0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowożywianie, odcinek 17. Dzisiaj będzie o tym, jak rozpocząć zdrowożywianie. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. naszego podcastu, który prowadzę razem z moją żoną Tatjanką. Cześć. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zacząć zdrowe odżywianie, a właściwie opowiemy naszą historię, jak to się w naszym przypadku zaczęło, jak po kolei wprowadzaliśmy zmiany w naszym odżywianiu, a dzielimy się z tobą tym dlatego, że u nas to zadziałało i mamy nadzieję, że ty też możesz spróbować.
1: No i lubimy się dzielić dobrymi praktykami.
0: Tak. Zdrowe odżywianie przede wszystkim trzeba zacząć od znalezienia powodu odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego chcesz to robić? A dlaczego to jest takie ważne? Bo nie zawsze będzie różowo i łatwo. Czasem będzie trzeba poświęcić, przynajmniej na początku, troszeczkę więcej czasu w kuchni. Czasem trzeba będzie przyzwyczaić się do innych smaków. I gdy pojawi się jakiś moment zwątpienia, dobrze jest mieć taką ostoję, dokąd wrócić myślami i przypomnieć sobie, dlaczego chcesz to robić. Aby żeby dać Ci jakiś przykład, Podzielimy się naszymi motywacjami. Dlaczego my chcieliśmy zmienić odżywianie? W moim przypadku zaczęło się to we wrześniu 2008 roku, gdy wszedłem na wagę i okazało się, że przy moim wzroście 184 cm ważył prawie 100 kg. Stwierdziłem, że nie, to jest za dużo. Postanowiłem zrzucić wagę. O szczegółach, jak ja to robiłem, opowiadałem w drugim odcinku podcastu. Załączę linka do niego w notatkach do tego. I wtedy, we wrześniu 2008 roku postanowiłem, że muszę zmienić moje nawyki żywieniowe, tak aby schudnąć. To była moja pierwsza motywacja i od tego się zaczęło. Jak to było w Twoim przypadku, Tatiana?
1: No, w moim przypadku to powód znalazł mnie, bo okazało się, że synek, który wtedy był najmłodszym dzieckiem, drugim, był bardzo, bardzo silnie uczulony, miał alergię i jego całe ciało było... No, uczulone. Także bardzo mocno powód mnie znalazł, i, i, i to był główny, to była główna przyczyna tego, że trzeba było się zacząć przyglądać temu, co jemy.
0: Tak. Przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego chcesz zmienić nawyki żywieniowe. Druga rzecz, na którą trzeba się przygotować, to to, że zmiany najlepiej jest wprowadzać stopniowo. Oczywiście są zwolennicy tacy, żeby się odciąć zupełnie i od jutra już wszystko robię zdrowo, natomiast statystyki są nieubłagalne pokazują, że niestety taki sposób podejścia szybko kończy się porażką. No niestety. może
1: trochę zniechęcić, bo ja, ja ja lubię tak zrobić jedno cięcie, wszystko przewrócić do góry nogami, ale potem to tak jak skok na głęboką wodę. No, czasem to trochę trudno jest wypłynąć.
0: Dlatego dobrze jest tutaj bazować na mechanizmie powstawania nawyków, bo nie każdy może wiedzieć, jak długo tworzy się nawyk. Otóż wystarczy jakąś rzecz robić regularnie, Myśląc o niej od 2 do 5 tygodni, i po tym czasie zaczynamy to robić automatycznie, bez myślenia o tym, że faktycznie mamy to robić. I w mojej ocenie tak jest najlepiej wprowadzać zmiany w swoim życiu. Wybrać sobie jedną rzecz, no w tym przypadku z zakresu zdrowego odżywiania, i przez okres od 2 do 5 tygodni robić to, po czym sami zobaczycie, że zaczynacie to robić bez myślenia o tym. I wtedy można wprowadzać kolejny, kolejną zmianę. W ten sposób zmiany, oczywiście, to będzie trwało dłużej, ale radykalnie zwiększa się szansa na powodzenie.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, że tak, można wprowadzić jeden element za pierwszym razem, ale mi to się wydaje, że kolejnym razem to już się wprowadza dwa elementy. I dlatego to nie idzie element po elemencie co dwa, pięć tygodni, tylko już troszeczkę szybciej, lawinowo.
0: No tak. No to...
1: Bo jak już idziemy do tego sklepu Eko, to nie kupimy jednej rzeczy. Mm. No wtedy to już kupimy trzy. Tak. I jest super.
0: Zanim przejdziemy do konkretów, opowiem jeszcze o o homeostazie. Homeostaza to generalnie jest to równowaga. Przykładem takiej równowagi w organizmie jest temperatura. Organizm dąży do utrzymania temperatury 36,6. Jak nam jest za zimno, no to robi się gęsia skórka, zaczynamy się trząść. Jak jest nam za gorąco, zaczynamy się pocić. Tak organizm reguluje temperaturę. Inną równowagę, którą organizm utrzymuje, jest równowaga kwasowo-zasadowa. Dużo się mówi o tak zwanym zakwaszeniu organizmu. Pojawiają się nawet lekarstwa na odkwaszenie. O co chodzi z tym zakwaszeniem? Otóż pH krwi musi być stałe. Ono jest w przybliżeniu 7,365. Aby organizm mógł utrzymać stałe pH krwi, jest wyposażony w szereg mechanizmów buforujących, które w sytuacji, gdy zjadamy jakieś pokarmy zakwaszające, utrzymują te pH krwi na stałym poziomie. Jak one to robią? Otóż jeżeli pokarm, który spożywamy jest zakwaszający, no to organizm ze swoich zapasów zużywa minerały alkalizujące, takie jak magnez, wapń, potas i sód. Skąd je bierze? No, wapń bierze z kości na przykład. Czyli spożywając pokarmy zakwaszające, aby je strawić, organizm musi zużyć pewne rezerwy, które w sobie posiada. I tak właśnie działa homeostaza kwasowo-zasadowa. I teraz w kontekście zdrowego odżywiania dużo się mówi o kaloriach, żeby nie spożywać za dużo kalorii. Na przykład cukier biały jest takim przykładem, że mówi się nie jedzcie cukru, bo będziecie tyli. I faktycznie cukier biały ma dużo kalorii, ale to nie jest jedyny problem związany z cukrem białym, bo on oprócz tego, że ma wiele kalorii, jest pokarmem zakwaszającym, czyli żeby organizm mógł strawić cukier musi ze swoich rezerw pobrać inne minerały, które zneutralizują kwasowość tego cukru i to jest dużo groźniejsze w przypadku różnych pokarmów niż sama kaloryczność, bo to, że pokarm jest kaloryczny to od razu widać, bo człowiek tyje ale to, że zjadając jakiś pokarm jednocześnie zużywamy z naszego magazynu różne minerały. Tego nie widać i to wychodzi dużo później i w dużo groźniejszej formie.
1: No dużo później, ale widzisz, teraz spotkałam koleżankę, która no jest ona i ona i, i mąż są tężsi. No i mówi, co ty robisz, że ty jesteś taka szczupła? to mówiła o odżywianiu. No i, i, i tam dałam jakąś wskazóweczkę małą, od czego zacząć. Natomiast tak zauważyła, mówi, a patrz, a dzieci są szczupłe. No są szczupłe, ale ta szacurka trzy razy już się połamała. Więc słabe kości kości ma, tak? Więc tego nie widać, tak? Dziecko nie jest otyłe, więc ma się wrażenie, że dieta jest okej, tylko mi nie służy, tak? Tak naprawdę to trzeba to powiązać, tak? Łamanie kości z brakiem wapnia, czyli coś jest nie tak w diecie, tak? bo kości takiego dziecka raczej powinny być mocne, tak? bo to nie jest osoba w podeszłym wieku.
0: Dokładnie, czyli może to być coś z dietą, że zawiera ona pokarmy zakwaszające i żeby je zneutralizować, trzeba zużyć na przykład wapń z kości, tak, kości robić się Tak,
1: to jest po prostu taka sugestia, tak? że mhm. ja tyję, a dziecko nie, ale to nie znaczy, że nasza dieta jest dobra. Tak? Mhm. Coś jest nie tak z tą dietą, tylko po dziecku nie widać tego od razu.
0: W kontekście homeostazy spotkałem się zupełnie niedawno z bardzo fajną definicją produktu pełnowartościowego. Otóż jest to produkt, który organizm może strawić, korzystając z tych substancji, które są dostarczone wraz z tym produktem. Przykładem takim jest na przykład, trzymając się przykładu cukru, burak cukrowy. Buraka cukrowego może, oczywiście, no my go nie zjadamy, ale gdybyśmy go zjedli, no to on nie jest w żaden sposób nam szkodliwy, ponieważ oprócz tego, że jest tam sacharoza, no to zawiera on szereg różnych mikroelementów, które umożliwiają organizmowi tą sacharozę strawić.
1: Strawić, mhm.
0: Dobrze. Po tym wprowadzeniu możemy przejść do konkretów.
1: Do konkretów, od czego można zacząć, żeby kuchnię robić bardziej przyjazną naszemu organizmowi. Tak.
0: Ja w swoich notatkach zapisałem sobie takie hasło zamień białe oczyszczane na pełnowartościowe. I tu mamy szereg podpunktów. Pierwszy to jest cukier biały.
1: Tak, cukier biały to jest w ogóle bardzo mocno używane słowo, ale coś jednak w tym jest. Cukier, sól, mąka biała, tak?
0: Więc zaczynając od cukru... Cukier jest takim dobrym przykładem produktu wysoce przetworzonego i niepełnowartościowego. Bo wracając do tego przykładu buraka, z pełnowartościowego buraka została wyekstrahowana tylko sacharoza, a wszystkie inne mikroelementy zostały. I teraz wkładając tą sacharozę do naszego organizmu, no to jest to...
1: Dla organizmu bardzo obciążające.
0: Tak, bo z jednej strony jest to bardzo kaloryczne, a z drugiej strony zakwaszające, czyli żeby to zmetabolizować trzeba zużyć rezerwy, które mamy w swoich magazynach, miejmy nadzieję, że jeszcze mamy.
1: A to co najlepsze, czyli melasa buraczana z mikroelementami, z żelazem i do tego słodziutka idzie, staje się do produkcji alkoholu. I innych podobnych rzeczy. W każdym razie, żeby ją kupić, to faktycznie już troszeczkę trzeba poszukać, bo na półce z cukrem jeszcze tego tak nie widać. Chociaż w moich ulubionych delikatesach oraz w sklepie Eko oczywiście jest taka melas oburaczana do słodzenia.
0: Tak i jeszcze trzymając się przykładu cukru, na przykładzie Ewy Dąbrowskiej, która propaguje dietę warzywno-owocową, słuchałam bardzo ciekawego wykładu i Ewa opowiada o tym, jak... W jaki sposób cukier czysty, który dostarczamy do organizmu, blokuje albo osłabia układ odpornościowy? Otóż po spożyciu czystej sacharozy przez 30 minut od spożycia podnosi się bardzo poziom glukozy. To jest jakby naturalne, bo to jest cukier prosty, łatwo strawialny i ten wysoki poziom glukozy blokuje tak zwane komórki żerne, które neutralizują kompleksy białkowe. No To jest to bardzo zło- złożony mechanizm i przez Ewa dokładnie opisane. Natomiast To, co należy zapamiętać, jest to, że cukier, oprócz tego, że zwiększa ryzyko osteoperozy, otyłości, to również osłabia działanie układu odpornościowego. No tak, ale łatwo powiedzieć zrezygnować z cukru. Nie dalej... Jak no co, no w miesięcy... grudniu. No właśnie, chciałam <laughs> powiedzieć swoją przygodę, jak rezygnowałeś z tego. W grudniu,
1: w grudniu, w grudniu, bo tak, żyjąc w przeświadczeniu, że no, no zawsze byłam szczupła i taka dość delikatna, więc wydawało się, że jeśli będę jadła słodycze, to mi tam dużo nie zaszkodzi. Natomiast faktycznie, no można sobie jeść słodycze, ale nie cukier, tylko no to już jakby dłuższy, dłuższy temat do omówienia, więc nie będę teraz o tym mówić ale jakby nie trzeba rezygnować ze słodyczy, ale trzeba zrezygnować z cukru. No i idąc tym tropem, dojrzałam w końcu w grudniu do tego, że mogę być pierwszy raz w życiu jakieś Postanowienie noworoczne, bo nigdy takich nie miałam, dlatego że zawsze jak coś wymyśliłam, od razu to odrażałam, więc nie były mi potrzebne postanowienia noworoczne, ale sobie pomyślałam, no cokolwiek będzie trudno, postanowię, że od nowego roku go rzucę. I postanowiłam to 20 chyba do 20 grudnia, jak jechaliśmy na imprezę. Wracając z imprezy, mówię tak, właściwie po co mam czekać jeszcze tydzień? Zacznę już od dziś. I tego dnia już nic nie posłodziłam, od tamtej pory nie słodzę. No i coś, no to nie było takie łatwe, dlatego że jednak herbata smakowała mi posłodzona. Tak samo z burzówka, cokolwiek. No jednak było fajnie, że była lekko słodka. To co zrobiłam? Kupiłam pół kilo ksylitolu. Potem kupiłam jeszcze jedne pół kilo, a potem stwierdziłam, że coś się będę rozdrabniać. Nic nie będę słodziła, bo przecież to szkoda pieniędzy na ksylitolu. Tak. I tak oto rzuciłam w ogóle wszelką słodycz do picia.
0: Cukier biały to nie jedyna substancja, którą można słodzić. Czym można cukier zastąpić?
1: Można zastąpić stewią, coś bardzo potrzebuje i jeśli komuś nie przeszkadza posmak stewi, ksylitolem, erytritolem. Czym jeszcze? No można to melasą boraczaną, chociaż melasa boraczana nieco też ingeruje w smak.
0: Jest lekko kwaskowa, ale do deserów... a Jednocześnie, do deserów jest świetna. jednocześnie karmelowa, więc do deserów jest świetna.
1: Tak, i faktycznie z tą boraczaną warto się zaprzyjaźnić ze względu na te związki mineralne, które tam w niej są. Co jeszcze? Miodek...
0: Miodek jest niezastąpiony, chociaż jest bardzo kaloryczny. Jest bardzo kaloryczny. Trzeba uważać.
1: Tak, więc w przypadku pilnowania kalorii miodu za dużo nie stosujemy.
0: Moim ulubionym zamiennikiem cukru są suszone owoce. Daktyle, rodzynki, jabłka, banany... Do porannej owsianki czy kaszy jaglanej uwielbiam właśnie kilka kilka plasterków banana lub jakieś słodkie jabłko starte, nawet lekko można je podgrzać na patelni, wtedy ono taki tamtą słodycz swoją puszcza rodzynki. I ostatnie odkrycie właśnie do porannych owsianek to płatki kokosowe.
1: tak, wiórki kokosowe. Tak, Tak, świetnie pasują. Świetnie pasują, można też dodać mleko sojowe, które jest tylko słodkie. Tak. I właśnie wiórki kokosowe i już jest pyszne, egzotyczne śniadanko. Czyli tak,
0: rezygnujemy z cukru białego. Punkt pierwszy.
1: Tak jest, rezygnujemy.
0: W temacie zamień białe na pełnowartościowe pieczywo. Jaki chleb powinniśmy jeść?
1: Nie biały, nie bułeczki, tylko taki ciężki z takimi ładnymi, okrągłymi dziurkami w środku, czyli pełnoziarnisty na zakwasie.
0: Czym ciemniejszy i czym cięższy, tym lepszy.
1: Cięższy, przy czym cięższy chodzi o chwycenie go do ręki i on ma być w wadze ciężki, a nie, że ciężki na żołądku. Dlatego, że faktycznie pieczywo razowe potrafi dla niektórych być ciężkie. I ja pamiętam, że ja też kiedyś jadłam razowe pieczywo i ono mi się wydawało ciężkie na żołądku. Ale, no cóż, ono nie było na zakwasie. Teraz Michał piecze pieczywo na zakwasie. Jest ono pełnoziarniste i naprawdę nic nie jest z moim żołądkiem. A ja się urodziłam jako dziecko bardzo delikatnym żołądkiem. Tak mi zawsze mama tłumaczyła, więc zawsze dbałam o ten żołądek. I nic mi nie jest.
0: Na co uważać przy zakupie chleba ciemnego?
1: A i żeby to nie był chleb z dodatkiem karmelu, tak? tylko tak. ma to być chleb prawdziwy. No To nie jest łatwe, dlatego że ludzie już się chwytają takich sposobów i trzeba faktycznie, no, ma być to chleb na zakwasie i odpowiedni wygląd musi mieć.
0: Z chlebem to znowu wracamy do homeostazy i do pełnowartościowości produktów. Chodzi o to, żeby chleb miał taką zawartość minerałów, aby organizm trawiąc go nie musiał nic pobierać ze swoich magazynów, m.in. kości. I chleb, który spełnia te te wymagania, to jest chleb z mąki razowej, nieoczyszczonej, na zakwasie naturalnym. Dlaczego? Bo w mące razowej, oprócz tego, że jest tam wiele mikroelementów, to w tych otrębach są również fityny. Są to substancje, które zakwaszają organizm. I fermentacja na zakwasie naturalnym fityny neutralizuje. I chleb właśnie z mąki razowej na naturalnym zakwasie jest pełnowartościowy.
1: No tak i faktycznie nie pobiera wtedy rezerw z kości, tak, żeby strawić taki chleb.
0: Na co uważać właśnie na pieczywo, które wygląda jak ciemne, czyli które powstaje w taki sposób, że do białej mąki dodawane są otręby, dodawany jest karmel i robiony na drożdżach lub na suchym zakwasie. Niestety suchy zakwas nie rozkłada fityn. I jak rozpoznać ten chleb, to tak, przede wszystkim on faktycznie jest ciężki w wadze i To jest dosyć łatwe do określenia. Natomiast jak rozróżnić chleb zrobiony na zakwasie naturalnym od tego, który powstał na drożdżach lub na zakwasie suchym? To Tatiana już wspomniała. Po przekrojeniu chleb, który jest zrobiony na zakwasie naturalnym, te puste miejsca są okrągłe. No tak. Trochę jak w serze.
1: Trochę jak w serze. No tak, takie małe dziurki,
0: kulki. Kolejny punkt, sól. Zamień sól oczyszczoną na kamienną, morską lub himalajską.
1: Ja tylko nadmienię, że dużo się słyszy o tym, żeby nie solić, tak, bo sól zwiększa ciśnienie krwi i, i tam takie różne rzeczy powoduje. I tak, tak właśnie jest z tą zwykłą, białą solą, która jest, nie wiem, to chyba kosztuje, jest bardzo ładnie sypka, ona właściwie się nawet nie kawali, tak, W sobie stoi w solniczce i się nie kawali i to jest faktycznie sól, z której należy zrezygnować. Ale nie trzeba rezygnować ze z soli całkowicie, ponieważ sól też nam się przydaje, tak? Bo wspomaga trawienie, jeśli jemy mięsko, mhm. prawda? Więc dlatego sól, tak, ale kamienna, morska lub himalajska.
0: Więcej o soli przeczytasz w artykule na naszym blogu. Linka do tego artykułu również umieszczę w notatkach do tego podcastu. Kolejny punkt na mojej liście to oleje. Zamień czysty olej na mętny, wyciskany na zimno i nieoczyszczony. Czyli jakie oleje kupować?
1: Czyli tak lniany, rzepakowy.
0: Przede wszystkim nie kupować rafinowanych olejów, a na pewno już nie słonecznikowy. Proces rafinacji jest w ogóle koszmarny, jeśli chodzi o, o zawartość tak, to substancji o tym, toksycznych.
1: O tym też napisałeś i jest artykuł tak, na jest blogu. Tak, jest artykuł
0: na blogu. Ja linka załączę. Natomiast nie wiem, czy tam jeszcze jest opisany oleju słonecznikowym, bo w słonecznikowym taki skłopot kłopot, on ma bardzo, bardzo dużo kwasów omega-6 Omega 6, versus tak. omega-3, a jednak ten stosunek w olejach, jakich spożywamy, to powinien być tak... źródła podają różnie, ale tak jest 1 do 4, czyli jedna część kwasu omega-3, a trzy części kwasu omega-6 natomiast w oleju słonecznikowym to jest jeden do, do kilkuset niemalże. Kupujemy oleje wyciskane na zimno, nierafinowane. Takie oleje, uwaga, mają zwykle krótki okres przydatności, maksymalnie 3 miesiące, powinny być przechowywane w lodówce w, ciemnych, tak, w butelkach. ciemnych butelkach. Więc jeżeli widzimy jakiś olej, który jest w jasnej, w jasnej butelce, stoi na półce i ma przydatność rok, no to co by tam nie to było nie napisane, to. To, to nie jest właściwy olej.
1: Zresztą faktycznie on jest bardzo klarowny. I teraz już na etykietach widać, że jest napisane, jest rafinowany tak? ten, którego mamy nie kupować. To też jest właśnie kolejny punkt, tak, zmienić ten olej.
0: Jeszcze warto wspomnieć o, o oliwie z oliwek, oczywiście, extra virgin.
1: Tak, tylko że też myślę, że musimy powiedzieć o tym, co na zimno, co na gorąco. Czyli olej lniany, olej rzepakowy to na zimno, ale już coś trzeba gdzieś podsmażyć.
0: Tak, na czym my smażymy?
1: No my smażymy, e, jeśli w ogóle smażymy, no tak, faktycznie, wątróbkę podsmażam, tak, ale tak. bardzo delikatnie, na, na maśle klarowanym. Jeśli potrzebuję koniecznie jakąś robią podsmażyć, to też jest to na maśle klarowanym. Bardzo delikatnie.
0: Jeszcze używamy do, do podsmażania oleju kokosowego tak. i oleju z oliwek lub pestek z winogron.
1: Tak, i to jest do podsmażania.
0: Kolejny punkt: ryż biały. Zastąpić na ryż brązowy lub czerwony. Dlaczego?
1: Bo zawiera błonnik, cenne minerały, witaminy. To, czego nie ma w białym ryżu, do którego wszyscy jesteśmy, znaczy my już nie, ale wszyscy są przyzwyczajeni. Faktycznie, nie każdemu od razu ryż brązowy smakuje, ale nawet nasza oporna córka, tak? Po kilku razach w końcu zasmakowała w ryżu brązowym i mówi, że biały jest zbyt miałki dla niej.
0: Tak, mi się ten ryż brązowy na początku kojarzył trochę z kawiorem, bo tak fajnie chrupał.
1: (laughs) Tak, natomiast ryż czerwony. Ja bardzo zachwalam ryż czerwony, który no niestety, on jest taki całkiem drogi, przy czym to jeśli już się Ktoś zdecyduje, żeby go kupić, warto zwrócić uwagę na tą cenę, ponieważ w sklepie Eko znalazłam cenę ponad 9 zł za 40 deko, a w moich ulubionych delikatesach kupuję za 5,60. No też nie jemy tego ryżu tak dużo, bo faktycznie no, on nie jest dużo lepszy od ryżu brązowego, ale jest za to dużo droższy. Ale za to jaki jest pyszny, jest naprawdę bardzo smaczny, szczególnie jeśli go bez soli jemy.
0: Jeśli chodzi o jedzenie ryży, to też tutaj obowiązuje zasada równowagi kwasowo-zasadowej i produktów pełnowartościowych. Po prostu ryż biały jest pozbawiony tej swojej skorupki, w której właśnie są mikroelementy.
1: No i i, błonnik.
0: Tak. I nie jest pełnowartościowy, a spożywając ryż brązowy, czerwony, lub lub nawet dziki, chociaż do tego dzikiego, to nawet ja się się jeszcze się nie przekonałem. (laughs) Troszeczkę jak siano mi ciągle smakuje ale brązowy jest świetny, to te ryże mają właśnie dużo mikroelementów w sobie.
1: Tak, natomiast właśnie ten biały jest delikatny i przy jakimś nieżycie żołądka, prawda, jakieś klejki jak się robi, to faktycznie z białego ryżu.
0: No a to to w takich sytuacjach awaryjnych. No,
1: to, takich awaryjnych, tak, także hmm. przerzucamy się na brązowy.
0: Mąka razowa, bo czasem zdarzy nam się coś piec. na no tak. naleśniki i używamy mąki razowej. z pełnego przemiału, pszennej lub żytniej, chociaż nie od samego początku nam ona smakowała. Ja pamiętam... Już nie wiem
1: dlaczego tak naprawdę. Już nie wiem, (głos) (głos) tak się przyzwyczailiśmy, że zupełnie nie pamiętam, dlaczego ona nam nie smakowała, ale faktycznie nam trochę nie smakowała na
0: początku. Pamiętam, jak uczyłem się robić chleb na zakwasie, to pierwsze chlebki, które wychodziły, wydawały nam się w smaku bardzo kwaśne i ta kwaskowość nam przeszkadzała. Ta kwaskowość, oprócz tego, że to było na zakwasie, więc sam zakwas zakwaszał, ale nawet jak naleśniki robiliśmy, one były takie kwaskowe. I pamiętam, że przez pewien okres tak eksperymentowaliśmy. Trochę białej bąki, trochę ciemnej. No tak
1: trochę pół na pół, tak?
0: Pewnym odkryciem była mąka orkiszowa która tak. jest pełnowartościowa, a jednocześnie nie ma tej kwaskowości.
1: To prawda. Warto ją nawet też pomieszać z tą pełnoziarnistą, na przykład pszenną, bo to żytnia jest taka bardziej kwaskowa, a. tak? Pszenna jest mniej kwaskowa.
0: Mąka orkiszowa ma jedną wadę: cena. Jest droga. Prawie 9
1: 9 zł za kilogram. Natomiast właśnie w tym sklepie, w którym kupuje się 8,60 dokładnie ona kosztuje, to jest najniższa cena, jaką spotkałam. We wszystkich innych sklepach kosztuje to około 12 zł. Więc warto też poszukać.
0: Natomiast my używamy jej coraz mniej. Bardzo mało. Z uwagi na cenę i to, że przyzwyczailiśmy się do smaku mąki razowej i nam to już zupełnie nie przeszkadza. Nawet Pewien sukces, którymi się podzielę. Wczoraj były urodziny naszej córki. Zrobiliśmy, zrobiliśmy pizzę na zmąki razowej, i gościom, dziewczynkom, bardzo smakowało. Bardzo smakowało. Kolejny punkt na mojej liście to mleko. Jakie mleko powinniśmy pić, albo jakiego nie pić? Na pewno nie powinniśmy pić mleka UHT.
1: Tak, to jest jest na pewno.
0: Dlaczego nie? Dlaczego Dlaczego nie? Ponieważ mleko jest utrwalane w wysokiej temperaturze z używaniem ultradźwięków i przyciskania przez sita, w efekcie cząsteczki tego mleka, właśnie białko, jest rozbite na mikroskopijnej wielkości cząsteczki. One są tak małe, że jak je pijemy, to mleko wchłania się do naszego organizmu poprzez nieszczelności jelit, zanim jeszcze organizm podejmie próbę jego strawienia. Te mikrocząsteczki białka przedostają się bezpośrednio do krwi, krążą z krwią, tworząc w tętnicach złogi.
1: Złogi miażdżycowe, oczywiście mówimy o tych UHT nadal, tak? Czyli UHT naprawdę jest bezwzględnie nie do wypicia, tak? Dlatego, że normalne mleko jest do wypicia, chociaż nie za często. UHT nie pijemy w ogóle.
0: Tak. Kupujemy mleko pasteryzowane, chociaż też coraz mniej, bo kilka publikacji, które ostatnio czytałem, Wyraźnie wskazują, że jednak kazeina, która jest w mleku krowim, po pierwsze nie jest trawiona przez organizm, przynajmniej przez 95% ludzi na Ziemi ona nie jest trawiona, po drugie są podejrzenia, że ma dosyć duży związek z ryzykiem powstawania nowotworu, ale o tym tym jest oddzielny artykuł i nie będziemy w to się teraz zagłębiać, natomiast my nie pijemy mleka UHT, Pijemy trochę mleka pasteryzowanego, natomiast jeśli już mleko krowie, to na przykład jogurt naturalny.
1: Tak, można też pić mleko kozie, prawda?
0: Tak, mleko kozie, to zaraz do tego wrócę. Dlaczego jogurt naturalny? Bo proces zakwaszania mleka powoduje, że ta kazeina jest jest bardziej przyswajalna. Ale faktycznie dużo zdrowszym mlekiem jest mleko kozie. Po pierwsze, struktura białka mleka koziego jest dużo bardziej przyswajalna przez organizm człowieka. Po drugie, kozy zwykle odżywiają się ekologicznie. Zwykle tak. gdzieś biegają po jakimś podwórku, skubią sobie trawkę, różne, różne zioła i to mleko jest dużo zdrowsze i bardziej wartościowe dla człowieka.
1: Tak, chociaż wracając do głównego wątku, co na co zamienić, To właśnie, zanim zupełnie zaczniesz rezygnować, na początku zamień po prostu UHT na mleko zwane świeże, tak? I ono i tak w lodówce może postać, nie ma problemu, dlatego że ono jest obrobione termicznie, zdaje się w temperaturze 70 stopni. Ono
0: jest pasteryzowane.
1: Jest pasteryzowane, no tak, dobrze, w każdym razie chodzi o to, że okej, nie możesz zrezygnować z mleka, na razie nie rezygnuj, ale na pewno zamień UHT na mleko świeże. A potem już pójdzie. W
0: kolejnym etapie może zamienić na kozie, albo tak jak my, my zamieniamy powoli mleko na mleko roślinne.
1: A no właśnie, sojowe, ryżowe, tak? Tak. Można zresztą samemu zrobić mleczko migdałowe, bo tyle co my mleka potrzebujemy, na przykład do płatków śniadaniowych, no to faktycznie może to być mleko zrobione, no nie wiem, z płatków kokosowych,
0: tak? Tak. Mówiąc o płatkach śniadaniowych, tu mam kolejny punkt. Zamień gotowe chrupki śniadaniowe na pełnowartościowe.
1: Mhm. No i... i jakie to są pełnowartościowe, prawda?
0: Najlepiej to płatki górskie.
1: Tak, płatki owsiane górskie.
0: Jakieś e... orzechy, suszone owoce, tak. rodzynki.
1: No i co? I hit, nadhity kasza jaglana. Odpowiednio tak. przyrządzona. Tak, tak. tak. Nasze, nasze siadania
0: to głównie właśnie kasza jaglana, ryż brązowy.
1: Płatki owsiane.
0: Z owocami. Wszystko. Tak
1: I z owocami. Akurat nasz organizm świetnie to toleruje.
0: To tyle, jeśli chodzi o zamianę białego na pełnowartościowe. Powiedzieliśmy o cukrze, pieczywie, soli, olejach, ryżu białym, mące razowej, mleku pasteryzowanym i chrupkach sienaniowych. Co dalej można robić, chcąc zdrowo się odżywiać?
1: No, odżywiać się, a nie nażerać.
0: Dokładnie. Nie przejadać, <śmiech> nie przejadać się. Łatwo powiedzieć, prawda?
1: No, łatwo. Takie jest jedzenie smaczne. I w ogóle, w ogóle to jest... Cała esencja czasem, iść gdzieś, coś przekąsić.
0: Jakie my mamy sposoby na to, aby się nie przyjadać?
1: Długo żujemy.
0: Tak. Odpowiednio długie przeżywanie pokarmu jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo przeżywając pokarm, rozrabiamy go i mieszamy ze śliną. Dzięki temu jest on łatwiej strawialny. To po pierwsze. Po drugie, część makroelementów, w tym głównie węglowodany, są, już, są przyswajane już w jamie ustnej. Już przeżywając zaczynamy je wchłaniać i najadać się to za mocno powiedziane, ale odczuwać pewne pierwsze symptomy najedzenia.
1: No tak, a jeszcze jako, że mózg musi zarejestrować tak naprawdę to, że jesteśmy najedzeni, tak będziemy odpowiednio długo przeżywać, to mózg bardzo szybko zasygnalizuje, że już jesteśmy najedzeni I, i unikniemy przejedzenia.
0: Drugi nasz patent na nieprzejadanie się to unikanie skomplikowanych, Posiłków składających się z dużej ilości produktów. To jest to naukowo udowodnione, że mózg zarejestruje sytość wtedy, gdy poczuje odpowiednią ilość danego smaku.
1: A to ciekawostka,
0: prawda? Więc jeżeli tych smaków jest dużo, to musimy dużo więcej każdego smaku skosztować, aby mózg stwierdził, że nie jesteśmy już głodni. Dużo więcej o nieprzejadaniu jest w dedykowanym artykule na naszym blogu. Linka tak, też załączę do tych notatek. Powiedzieliśmy o nieprzejadaniu. Co jeszcze zmieniliśmy w naszej diecie?
1: No jemy więcej, znaczy jajem, tak? Bo wy wy właściwie jedliście bardzo dużo owoców, tak? Ja jem teraz jeszcze więcej owoców. Dużo warzyw jemy. Jeśli ma ochotę na przekąskę, to jest to warzywna przekąska. Czasem nawet wystarczy liść sałaty chwycić, prawda? Albo moja ulubiona przekąska to kalarepa. (śmiech) I można sobie pochrupać kalarepę, pochrupać orzechy włoskie.
0: Tak. tak. Warzywa i owoce są bardzo ważne dlatego, że one działają alkalizująco, czyli odkwaszają nasz organizm. Dzieje się tak dlatego, że zawierają dużo mikroelementów zasadowych. I warto, naprawdę warto je jeść. Posiadają witaminy, minerały, fitoskładniki, oczywiście błonnik, który smałaga pracę jelita grubego i usuwa toksyny. I najważniejsze, to czego nie mają, nie mają produkty pochodzenia od rośliny posiadają przeciwutleniacze. Czyli mm. substancje, które neutralizują wolne rodniki, dzięki temu nasze komórki wolniej się starzeją. No
1: tak, wolniej się, się starzeją i no i my też się wolniej starzejemy dzięki temu. No i to głównie zielone rośliny, prawda? Tak, najlepsze są.
0: Tak, najlepsze są zielone i te kolorowe też. Na przykład no fabryka, pomidory. No, tak. no właśnie zupełnie niedawno córka mnie zapytała, no skoro zielone i kolorowe, to jakie jeszcze zostają? No i zdębiałem. <śmiech> Bo właściwie to wszystkie.
1: A biała kapusta jest kolorowym warzywem, nie czy wiem, dopiero czy, czerwona? Nie wiem, czy jest
0: kolorowym, natomiast jest to warzywo krzyżowe i jest bardzo, I tak bardzo jest, zdrowe. Tak, nie. także
1: właśnie, to, to są te pozostałe, Michałku. Mhm. Są zielone, kolorowe i krzyżowe. Tak.
0: Kolejny punkt na drodze do zdrowego odżywiania to pić więcej.
1: Ale wiesz, ja jeszcze wrócę do tych warzyw, owoców. Mhm. Chodzi o witaminę C. Witamina C, która to jest po prostu naprawdę bardzo ważna dla nas, wszędzie ona jest. Wiele osób mówi, że jak się gotuje zupę, to się zabija witaminy. Tak, owszem, większość witaminy C się zabije, ale zjadając jabłko, zjadając jakikolwiek owoc, tą witaminę C spożywamy. Dlatego dużo surowych warzyw, owoców i nie martwimy się, że w zupie nie ma witaminy C, ponieważ w zupie jest wiele innych enzymów i minerałów. tak? A witaminę nadrabiamy warzywami, owocami spożytymi na surowo. Tak,
0: dobrze, że to powiedziałaś, bo jeśli chodzi o spożywanie warzyw i owoców, to 60% powinno być w formie surowej, a 40% przyrządzonej na ciepło. Najlepiej na parze.
1: No tak, jak nie zupa, to chociaż na parze, czyli broku na parze, fasolka szparagowa na parze.
0: O tym musimy powiedzieć, bo właśnie gotowanie warzyw na parze ma tą niesamowitą zaletę, że można je smacznie zjadać bez soli, zupełnie.
1: Zupełnie bez niczego. W ogóle ile one mają smaku wtedy, na przykład taki kalafior, taki kalafior ma tak wiele smaku, że jest aż przesmaczony prawie.
0: Tak, jest słodki.
1: Tak, jest słodki, kalafiorowy, jest przepyszny. Fasolka szparagowa, jaka jest wyborna Taka na parze zrobiona. I naprawdę faktycznie, jak na amerykańskich filmach widać, że jedzą tylko fasolkę szparagową, to tak, właśnie tak, u nas się już teraz je fasolkę szparagową. Kiedyś do niej dodawaliśmy na przykład sos sojowy i nadal czasem dodajemy, ale, ale właściwie nie czujemy już potrzeby. Sos sojowy posypowaliśmy na przykład jakimiś płatkami typu migdałowymi. tak. Teraz nie ma takiej potrzeby.
0: I co ciekawe, żeby, żeby robić warzywa na parze, wcale nie trzeba... Specjalnego parowaru nie trzeba. Tak, wystarczy kupić takie sitko dziurawe, które wkłada się do garnka, gdzie na dnie wlewa się trochę wody i to się gotuje. I to wcale się nie robi dłużej niż w wodzie.
1: A wiesz, co jeszcze ostatnio odkryłam a propos gotowania na parze bez odpowiedniego sprzętu? Do na przykład cukinie tak robiłam ostatnio. Wlałam odrobinę wody do garnka i wrzuciłam tą cukinię. Jak ta woda parowała, to tą cukinię uparowała, woda właściwie praktycznie cała wyparowała i cukinia została i wszystko było do zjedzenia to też było warzywo na parze, tak? Więc jak ktoś nie chce zupełnie niczego kupować, to nie dam minimalnie wody tak, żeby ona wyparowała, oczywiście, żeby garnek się nie przypalił.
0: Właśnie, z gotowaniem na parze jest <grym> jedno ryzyko, bo można przegapić moment, kiedy woda się kończy i potem mamy warzywa uwędzona.
1: No, ale to nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Można to faktycznie upilnować.
0: Dobrze, wracamy do punktu, który zacząłem pić więcej. Niesłodzone, niegazo- niegazowane napoje. Czyli co pić?
1: Wodę mineralną i wodę normalną, tak, bo za dużo minerałów też niedobrze, bo można tam coś się może poodkładać. Więc trochę wody mineralnej, trochę herbatki ziołowej, trochę wody na przykład źródlanej i taką sobie roszadę robić.
0: Ja od chyba dwóch miesięcy wyrobiłem sobie nawyk picia rano wody z cytryną. Pierwsza rzecz, jak wstaję rano, to piję dwie szklanki wody z cytryną I na początku jedną szklankę piłem ze smakiem, drugą troszeczkę na siłę, ale już po kilku tygodniach zacząłem wstawać spragniony. Organizm przyzwyczaił się i teraz gdy wstaję, to nawet nie muszę o tym myśleć, po prostu czuję, że mi się chce pić, cytryna jest zawsze pod ręką, woda z filtra piję dwie szklanki i taką wodę z cytryną powinno się pić rano, nie później niż pół godziny po wstaniu
1: i potem chwilę odczeka, zanim się coś zje.
0: Tak, no i potem jemy śniadanie wtedy, kiedy jesteśmy głodni, albo...
1: Tak, dlatego, że jak się napijemy tej wody, to przez chwilę głodu nie czujemy i bardzo dobrze. I jak już poczujemy głód za jakieś pół godziny, może nawet 40 minut, wtedy zjadamy śniadanie. Ale wiesz, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, ponieważ niektórych przeraża ta ilość, którą należy wypić dziennie około 3 litrów. No i dla niektórych jest to sytuacja taka, że no ale jak to? Przecież do to toalety będę biegać ciągle, przecież praca i tak dalej. Mianowicie nie. Jak się człowiek przyzwyczai, organizm się przyzwyczai, to chodzi normalnie do toalety. Wcale nie częściej, tylko musi przebrnąć chociaż przez tydzień, tak? Pić te zwiększone ilości płynu. I organizm się przyzwyczai, jak również nauczy się tego, że chce mu się pić non stop i dlatego łatwo jest te 2-3 litry wypić dziennie. No i ja przez to musiałam przejść, ja kiedyś bardzo mało piłam, odbiło się to tym, że miałam kamyczek w nerce i ja się go pozbyłam i od tamtej pory piję 3 litry dziennie co
0: najmniej. Bo picie i oddawanie moczu to jest jeden ze sposobów oczyszczania się organizmu. I odkwaszania przy okazji, tak? Z moczem pozbywamy się niepotrzebnych substancji musimy dać organizmowi szansę. Posiadanie tego moczu. Mu, Tak, po prostu pomóc mu. Hmm. Dlatego
1: właśnie to, co zjedliśmy dzień wcześniej, fajnie by było rano z tego organizmu wydalić, ale trzeba mu pomóc. I, i stąd właśnie ta woda z cytryną, tak?
0: Również pijemy herbatki ziołowe. No są bardzo dobre, bo one działają alkalizująco, czyli odkwaszają organizm. No w przeciwieństwie do czarnej herbaty, która niestety zakwasza, jak również tak. kawa zakwasza.
1: Kiedyś jeszcze trochę tej czarnej herbaty piliśmy, teraz już nie. Na przykład można tak około dwóch filiżanek dziennie wypić herbaty zielonej. Z tego co czytałam, no to nie więcej niż te dwie filiżanki. Oprócz tego jest czystek i też mamy podcast z dziewczyną, która ziołami się zajmuje i ona fajnie tam opowiada o takich rzeczach, czyli czystek można sobie pić, które ja załączę... świetnie Załączę linka
0: do tego podcastu. Tak, na
1: nasz organizm. Można sobie trochę melisy wypić, tylko nie przesadzać, bo nie można pić melisy dwóch litrów dziennie, ale filiżankę melisy, filiżankę koperku. Są takie fajne zioła, które nie mają efektów ubocznych, a świetnie działają na cerę, na zdrowie.
0: Co dalej można robić, poprawiając nawyki żywieniowe? Spożywać różnorodne, ale proste. Chodzi o ilość składników posiłki. Tu są dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że składniki powinniśmy odpowiednio ze sobą łączyć. Mamy artykuł o tym, jak łączyć pokarmy ze sobą, więc tu nie będziemy o tym się rozwodzić. ale generalnie dzięki odpowiedniemu łączeniu składników pokarmowych w ramach danego posiłku ułatwiamy lub utrudniamy organizmowi po pierwsze strawienie, tego, co spożywamy, a po drugie przyswojenie, bo to, że coś sprawiliśmy, to nie znaczy, że zostało przyswojone i że faktycznie nasz organizm jakieś korzyści z tego odniósł. Więc dużo łatwiej jest odpowiednio łączyć pokarmy ze sobą, gdy tworzymy proste posiłki. Druga sprawa, to już o tym wspominaliśmy, o przejadaniu się. Czym prostszy jest posiłek, tym łatwiej jest jest zachować samodyscyplinę i się nie przejeść. Jednocześnie należy dbać o atrakcyjny wygląd tego jedzenia, żeby te posiłki nie były tylko smaczne, ale żeby również ładnie wyglądały.
1: No tak, tak, bo faktycznie ja ciekawe, czy nasz mózg się nie najada samym patrzeniem czasem.
0: Na pewno robi się głodny od patrzenia. Kolejny dobry nawyk to jest jadać regularnie pięć razy dziennie.
1: Można, można nawet trzy razy dziennie, prawda? Typu śniadanie obiad i taki podwieczorek kolacja, a w międzyczasie przekąsić jabłkiem albo jakąś sałatą albo jakimiś orzechami, tak? I wtedy wyjdzie pięć posiłków. Natomiast żeby takich głównych to żeby były tylko trzy.
0: Tak, to miałem na myśli tak. trzy główne i plus jakieś dwie przekąski. Jakieś dwie przekąski.
1: No i nie podjadać za dużo.
0: I ten mhm. ostatni posiłek powinien się skończyć no minimum na trzy godziny przed snem.
1: Tak, trzy godziny przed snem. Nie, że o 18, tylko po prostu trzy godziny przed snem.
0: O smażeniu już powiedzieliśmy, właściwie o podsmażaniu, bo kolejny punkt, który mam zapisany, to zamienić patelnię na piekarnik. Tak,
1: zdecydowanie. Pyszna ryba wychodzi z piekarnika i jest faktycznie mniej brudzenia, bo to, że warto to zrobić, to jest jasne, ale dla wielu osób jest to bardzo trudne, bo przyzwyczajeni są do tego, że a zawsze na patelni. Więc ja mówię, przyzwyczaj się do piekarnika i naczynia żaroodpornego, będziesz mieć mniej sprzątania.
0: Piekąc na patelni dużo trudniej jest kontrolować temperaturę. A tłuszcze mają to do siebie, że jak się przekroczy tak zwany punkt dymienia, mm-hmm. który jest różny w zależności od tłuszczu, którego używamy, to zaczynają się w nich wytwarzać tłuszcze trans, czyli takie
1: no, bardzo no, one niebezpieczne. One są rakotwórcze, są niebezpieczne i, i, i koniec. I, I trzeba tak robić, żeby one się jednak nie wytwarzały. A w
0: piekarniku ustawiamy sobie temperaturę, nie wiem, 180 stopni i mm-hmm. to już jest poniżej tej granicy wytwarzania tak i się. tak
1: naprawdę jeśli chcemy rybę mieć upieczoną, to właściwie tego tłuszczu wcale nie trzeba dawać, tak? tylko troszeczkę wody podlać i ona się tam ładnie upiecze, Tak. przykryć pokrywką. Także no, same korzyści po prostu. <grywki> pączki hmm. też można zrobić w piekarniku hmm. bez tłuszczu. Nie są to identyczne pączki, ale są bardzo pyszne. Hmm.
0: Ostatni punkt w kontekście zmiany nawyków żywieniowych, które my wprowadziliśmy, jaki mam, to jest ograniczenie ilości spożywanego mięsa i nabiału. Bo faktycznie... Kiedyś mięsa jedliśmy dużo. Szczególnie jak zaczynałem swoją dietę odchudzającą w 2008 roku, no to ta dieta była no więc dużo mięsa wtedy spożywałem. A
1: przy okazji dużo białka, tak? Tak. Natomiast... Natomiast jak się okazuje, tak dużo białka nie potrzebujemy, żeby rosnąć. Potrzebujemy, to też o tym jest w artykule, więc nie będziemy znowu opowiadać o tym. Natomiast to, ile mięsa potrzebujemy spożyć, to jest po prostu kilka plasterków dziennie, tak? Około 50 gram To jest naprawdę bardzo mała ilość i i poza tym białko jest właściwie wszechobecne w każdym warzywie, a skoro już zaczynasz jeść warzywa, to białka masz dosyć, tak? I tak naprawdę to organizm po pewnym czasie jedzenia tych warzyw nawet tak bardzo nie odczuwa potrzeby jedzenia tego mięsa.
0: Dodatkowo mięso zakwasza organizm, nie jest produktem pełnowartościowym. Aby strawić to, co zjemy, nasz organizm musi pobrać ze swoich rezerw pewne minerały, aby go strawić.
1: Tak, no i, i znowu tutaj to samo. Grozi nam to stałe
0: Także... To, co potrzebujemy z mięsa, to jest witamina b 12 Tak. Bo to jest jedyna witamina, która nie jest wytwarzana przez rośliny. Jest to wit- ta witamina jest wytwarzana przez mikroorganizmy, które żyją gdzieś na jakichś roślinkach. O, te mikroorganizmy są zjadane przez zwierzęta i no i,
1: tak, i, i, i stąd tak na... się
0: bierze ta witamina u zwierząt.
1: Tak I... i tak naprawdę my też kiedyś zjadaliśmy te zwierzątka w, w roślinach i dlatego ludzie kiedyś... Zobacz, ludzie akurat z powodu niedostatku białka raczej nie cierpieli, mimo może jedli mało mięsa, bo jedli je odświętnie ze względu na, wiadomo, ekonomiczne warunki. A jednak zjadając dużo warzyw, zjadali dużo tych małych zwierzątek, które dostarczało witaminy B12 i było w porządku. Natomiast teraz, kiedy faktycznie wszystko jest pryskane, to nie dość, że nie ma tam zwierzątek, to jeszcze my tak mocno to myjemy, żeby tych oprysków się pozbyć, że już naprawdę zwierzątek nie będzie. No i dlatego musimy czasem trochę tego mięsa zjeść.
0: O witaminie B12 dobrze jest wiedzieć to, że ona jest dobrze gromadzona przez nasz organizm. W zdrowym organizmie jest zapasów na około 2 lata witaminy B12, czyli nawet jakbyśmy przez 2 lata, mówię to o zdrowym organizmie, nie jedli mięsa, to ciągle mamy tą witaminę. Więc to też nie jest tak, że musimy codziennie to mięso jeść.
1: No właśnie codziennie. Codziennie zdecydowanie nie. Dwa razy w tygodniu ewentualnie jakiś drób, raz w tygodniu wieprzowinka, raz w tygodniu rybka i nie powinniśmy tego przekraczać. Jak zjemy tego mniej, to też nam się nic nie stanie, tak? Dlatego, że raz zjemy więcej mięsa, raz mniej i i tak naprawdę nie musimy się trzymać takiego schematu.
0: To jest dwa, trzy razy w tygodniu, przy czym jedna porcja nie powinna być większa niż talia kart. Ha, no właśnie. To tyle, co zrobić albo czego nie robić. Natomiast kolejny punkt, jaki mam, to jak już zaczniemy powoli te nawyki żywieniowe wprowadzać, no to musimy mieć coś w lodówce, coś zdrowego, aby te niezdrowe produkty móc zastąpić czymś zdrowym. I mam tutaj taki punkt, co kupować. Jedziemy na zakupy i co my teraz kupujemy?
1: Tak, no, tym razem nie po sukienkę, tylko... (laughs) (laughs) tylko robimy fajne zakupy do kuchni.
0: Przede wszystkim świeże owoce i warzywa. Jemy dużo owoców i warzyw. Owoce jemy na śniadanie, do owsianek, do kasz. Używamy ich do słodzenia. Kupujemy sezonowe, te, które są zimą najwięcej bananów, najedliśmy się ich, ale teraz już się truskawki pojawiają. Warzywa też staramy się sezonowe,
1: no Poza tym zimą mrożone owoce mamy i owoce w słoikach, także no. tak, nie to, że tak dużo bananów, dlatego, że banany nie są z naszej strefy klimatycznej, tak? Tak. a warto y, zwrócić uwagę na to, że powinny być to warzywa z naszej strefy klimatycznej, także tak, jemy banany, jemy pomarańcze ze względu na witaminy, które tam są, ale też truskawki, które właśnie zimą możemy mieć mrożone lub ze słoika w postaci dżemów chociażby i kompotów. A oprócz tego no jednak są jabłka, które bardzo dobrze zimują, gruszki bardzo dobrze zimują. Także jest dużo naszych owoców, które można jeść zimą również, prawda?
0: Gdzie kupujemy te warzywa i owoce? Ja kiedyś nie lubiłem kupować na targu. Natomiast tak, ta... zaczynamy się powoli przekonywać. Najlepiej jest kupować na targu, najlepiej u zaufanego rolnika... Mm. Natomiast skąd takiego wziąć? No nie jest to proste. Okazuje się, że stali bywalcy takich targowisk znają takie osoby. Czasem wystarczy popatrzeć... Do, się podczepić. Do kogo jest największa kolejka.
1: <grym> Ale tak dobrze się podczepić i ja ostatnio zauważyłam, taka pani podeszła i mówi a to skąd? No to z Włoch. To nie, a to z Polski. Dobrze, to to. Czyli już wiadomo, że ta pani jest stałą bywalczynią i ci ludzie no raczej jej już się nie okłamują. tak?
0: Kupujemy dużo orzechów i nasion. Siemnie lniane, słonecznik, dynia... Sezam. Pełne ziarna, czyli mąka razowa, kasze, ryż brązowy, płatki owsiane, tylko płatki górskie.
1: Tak, płatki górskie, na pewno nie błyskawiczne,
0: tak. Również zioła do przyprawienia, bazylia.
1: Bazylia, lubczyk. tak No na przykład suszona włoszczyzna, tak? Ona tam ma, to jest suszona włoszczyzna, gdzie nie nie ma dodatków żadnych typu sól. Znaczy sól rafinowana albo jakiś glutaminian, tylko po prostu suszone warzywa to są.
0: Okazuje się, że ziołami można doskonale potrawy przyprawić, czasem nie wymagają one wcale wtedy soli, ale jeżeli wymagają soli, no to używamy soli kamiennej, morskiej lub himalajskiej
1: Tak, ja na przykład lubię sama stworzyć przyprawę, też tam dwa przepisy akurat opublikowane zostały, chociaż tych przypraw jest więcej. Ale prosta sprawa, a przyprawa jest naprawdę wyborna i nie ma glutaminianu, i nie ma soli yy, rafinowanej. Tylko wiemy, co tam dorzucamy.
0: Oleje nieoczyszczone, wyciskane na zimno. Kupujemy lniane, rzepakowe. Tu trzeba zwrócić uwagę na okres przydatności i sposób, w jaki te oleje były przechowywane. Bo oleje wyciskane na zimno powinny być przechowywane w lodówce, bez dostępu światła i powinny być już spożyte maksymalnie... w
1: W ciągu ciągu trzech trzech miesięcy. miesięcy. Tak, przy czym w sklepie też one powinny być w lodówce, żeby było jasne.
0: Pijemy herbaty naturalne, oczywiście bez aromatów. Mało zielone, najwięcej owocowe i ziołowe.
1: Tak, i owocowe trzeba uważać, że to jest żurawiną, żurawina zakwasza.
0: Produkty odzwierzęce. Jemy jajka, natomiast staramy się kupować jajka... Z oznaczeniem 0 lub maksymalnie 1.
1: Tak, bo zero to jest ekologiczny chów, a jedynka to wolny wybieg. Reszta się już nie nadaje.
0: Nie kupujemy mleka UHT, jeżeli już to kupujemy odtłuszczone mleko pasteryzowane.
1: Sami robimy jogurty, tak. też dużo pracy z tym nie ma.
0: Mięso jadamy, ale to jak już wspomnieliśmy, dwa, trzy razy w tygodniu.
1: Ja to tak głównie lubię zupę ugotować, tak? Tego mm. mięsa tam jest 20 deko, a zupy mamy na trzy dni dla czterech osób.
0: Ryby. Kupujemy ryby? Tak.
1: Kupujemy ryby, kupujemy ryby, tylko staramy się, żeby nie były hodowlane, dlatego że sporo tam jest kontrowersji, tak jak one są hodowane, te produkty, które są dorzucane, typu środki przeciwgrzybicze, antybiotyki, y, są dla nas bardzo niezdrowe, one się kumulują w naszym organizmie i, i niedobrze. Metale ciężkie się kumulują, tak, tylko metale ciężkie to akurat przy tych rybach, które są niby dziko żyjące, ale w zanieczyszczonych wodach. I y, to na przykład tuńczyk lub rekin, tak. No ja rakina nigdy nie kupowałam, ale tuńczyka się zdarzało, one potrafią skumulować rtęć.
0: Lepiej ich unikać. I
1: lepiej ich unikać, tak, ale co kupować? Znaczy, to jeszcze, czego na pewno nie kupować, to pangi, tilapi, łososia hodowlanego i ryby maślanej, tak? bo One są hodowane właśnie w takich ciężkich warunkach dla nich.
0: A co to znaczy e... ciężkie warunki dla nich?
1: No właśnie dlatego, że są skotłowane w jakichś zbiornikach i...
0: One chyba, żeby nie chorowały, to dostają jakieś no antibiotiki no, wtedy. No
1: właśnie dostają, więc ta, tak jak z kurczakami.
0: Mhm.
1: Tak jak z kurczakami, więc lepiej szukać ryby, która jest dziko żyjąca, i można na przykład kupić dorsza atlantyckiego, solę, dorsza bałtyckiego, śledzia bardzo dobrego, halibuta, makrele też są dziko żyjące. Dużo tych ryb jest właściwie, boszczuk, flondra, sola, jest czego wybierać. Turbota można kupić, mintaja, łososia bałtyckiego. Jest trudno dostępny, no ale istnieje takowy.
0: I jeszcze mam taki akapit o sprzęcie GD.
1: Tak, tak, że my nie potrzebujemy jakiegoś super wyrafinowanego, chociaż, no cóż, to co kupiliśmy na początku małżeństwa, typu mikser i maszynka do mielenia, która nam ściera warzywa na surówki, to są sprzęty, które nadal u nas działają, czyli mamy już je od 17 lat.
0: Tak, czyli potrzebujemy coś do rozdrabniania warzyw.
1: Żeby nie robić tego ręką, bo się szybko znudzi. Młynek do kawy potrzebujemy po to, żeby mielić nasiona, orzechy, jak również, żeby sobie zmontować samą przyprawę. Młynek do kawy jest najlepszy. O gotowaniu na parze, tak? Coś do gotowania na parze. No to o tym wspomnieliśmy wcześniej, ale też można sobie kupić właśnie jakieś sitko, żeby włożyć. Czyli tak całkiem niedużym kosztem można przeorganizować sobie kuchnię.
0: I jeszcze jedna rzecz to taki blender kielichowy do robienia koktajli.
1: Tak, to już można nawet kupić za 100 zł, więc więc to nie trzeba inwestować dużych pieniędzy. Także to naprawdę nie jest takie trudne, to tylko trzeba zmienić tą świadomość i zrobić pierwszy zakup.
0: Tak, i tym sposobem dotarliśmy chyba do końca materiału, który na dzisiaj przygotowaliśmy. W formie podsumowania, dla mnie najważniejsze, od tego zaczęliśmy ten podcast i zakończymy, to jest znalezienie celu. Odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego chcesz się zdrowo odżywiać. Czasem to są ewidentne sygnały od organizmu i jest to oczywiste, ale one się zwykle pojawiają dosyć późno.
1: Tak, dosyć, dosyć późno. Taka alergia to też jest efekt czegoś i to już jest oznaka, że coś jest zrobione nie tak.
0: I dlatego jak już znajdziemy sobie ten powód, dlaczego chcemy to robić, dobrze jest go sobie zapisać żeby móc do niego wrócić. Tak,
1: jeśli się odchudzamy, to dobrze jest zrobić sobie zdjęcie. To zdecydowanie. Jeśli się pozbywamy jakichś narośli, to też jest dobrze sobie zrobić zdjęcie, dlatego że efekt nigdy nie będzie tak zadowalający, tak? Bo zawsze mamy jakiś punkt odniesienia w modelkach. A powinniśmy jednak patrzeć trochę na siebie i zobaczyć, co się z z naszym ciałem wspaniałego dzieje. Dlatego myślę, że jednak zdjęcie jest najważniejsze.
0: Czyli punkt pierwszy znalezienie powodu, punkt drugi to wdrażanie tych zmian stopniowo. To trzeba sobie podzielić i przygotować się, że zmiana stylu odżywiania to jest maraton, nie sprint.
1: To jest maraton, a ja jeszcze takie właśnie wymyślałam zdanie, że znajdź powód zanim powód znajdzie ciebie. dlatego, że powód prędzej czy później znajdzie, bo albo zaczną się nam łamać kości, albo utyjemy, albo nasz organizm zacznie zatrzymywać wodę i to wszystko są te niezdrowe sygnały, że coś zrobiliśmy nie tak i wtedy możemy już starać się leczyć, znaczy leczyć, leczyć dietą najlepiej, więc może lepiej zacząć zanim te zmiany nadejdą, bo nadejdą, jak nie taka to inna, jak nie alergia to nadwaga, jak nie nadwaga to no właśnie zatrzymanie wody w organizmie i skóra może być nie taka ładna, jakbyśmy mogli ją mieć. I to nie są normalne rzeczy, tylko jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ wszyscy naokoło wyglądają tak, jak wyglądają. I jeśli my tak zaczynamy wyglądać, to wydaje nam się, że to jest normalne. Ale można to zmienić.
0: To na pewno nie jest normalne. Mój ulubiony autor polskich książek o rozwoju, Robert Kroll, takiego (śmiech) fajnego zdania użył, że ludzie często Do 40 roku życia robią wszystko, aby zniszczyć swoje zdrowie, a po 40, aby to zdrowie uratować. Tak,
1: potem już je tylko ratują i i właśnie to jest to. No i tym optymistycznym akcentem, żeby sobie swoje zdrowie zacząć ratować, zanim je zdewastujemy, będziemy się powoli żegnać.
0: Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka – 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e Wystarczy wejść na stronę www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent, ukośnik prezent i podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego e-booka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. Tak, jeżeli miałbyś, drogi słuchaczu, jakieś pytania, bo na pewno nie o wszystkim powiedzieliśmy, proszę, zachęcamy do zadawania tych pytań w formie komentarza lub też możesz napisać maila. Nasze adresy znajdziesz na naszym blogu w zakładce O nas. Jeśli jest
1: coś, o czym chciałbyś słuchaczu usłyszeć, żebyśmy zrobili podcast, też możesz do nas napisać i nas zainspirować.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Dziękujemy, Dziękujemy. że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Notatki do tego podcastu będą umieszczone pod bezpośrednim linkiem. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. Cześć.